0: Dolar bir... düştü mi? Öyle bir çabuk çabuk edin. Edin.
1: Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Canla haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Uşak. Sen hala ana yurdun Ankara'dasın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve İstanbul-Ankara'dan daha hava koşulları genellikle tersi olur ya. Ankara evet. daha soğuktur ama biz burada karda ceberleşirken sen orada nispeten daha rahatsın. Ee, evet. Biz daha şey olan, hava durumu daha iyi olan bir yerle başlayalım istersen Diyarbakır'la, Güneydoğu'yla. Çünkü Kılıçdaroğlu bugün Diyarbakır'daki programını bitirip Sivere'ye geçti, sonra Şanlıurfa. Gece de İstanbul'a gelecekmiş, Ankara'ya değil de İstanbul'a gelecekmiş. Bayağı yoğun bir program izlemişsindir. Bizim orada Hıdır, Göktaş, Ankara temsilcimiz, Ferit'le beraber çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Her türlü şeye açık, halka açık ve kapalı toplantıların hepsinde bayağı bir haberdar oluyoruz. Bir kısmını da zaten sayfada da koyuyoruz. Gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu beklediğini ve beklediğinden daha fazlasını buluyor gibi. Tabii bu tür kritik olaylarda ki biliyorsun iki kere iptal etti daha önce yapmayı düşündü. Çünkü çok hassas bir konu. Aslında 28 Şubat e, Ankara'daki Bilkent Hotel zirvesinden sonra olması sanki daha isabetli olduğu gibi e, geliyor bana. Hemen hemen herkesle konuşmuş, görüşmüş... E, aşiretler de var bin küsür kişilik yemek de var işte bir grup insanla sabah kahvaltısı da var işte Tahir Elçi'nin eşi Türkan Hanım da var ya da e, belediye başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi de var başkaları da var e, Bayağı bir herkeste konuşuyor e, HDP binası önünde e, eylem yapan Diyarbakır anneleri denen gruptan bazılarıyla HDP önünde değil ama Yanılmıyorsam öğretmen evinde de buluşmuş ee, ve verdiği mesajlar da çok açık net ne diyor bizi affetmenizi istiyoruz diye böyle açık açık bu e, neydi helalleşme kapsamında yaptığı bayağı etkili bir şey var. İzledin mi bilmiyorum ben burada Mehmet Kayayla ile tam ziyaretten önce İstanbul'da bir yayın yaptım Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile. Mehmet baya bir programdan da haberdardı ve oranın nabzını çok iyi tutan bir isimdir. Bana şöyle bir şey söylemişti, çok bence kritik bir, artık Kürtler iktidarda olmak istiyor, iktidarın parçası olmak ya da merkezde olmak, yani dışlanmak istemiyorlar ve aynı zamanda ama HDP'yi de ee, hani bu nedenle HDP'yi de dışlamıyorlar. Ama bir şekilde kendilerini iktidara taşıyabilecek e, ya da iktidarda kendilerinin bir takım taleplerini ciddi alabilecek partilere ilgi duyuyorlar. İlk kurulduğu zaman İyi Parti de böyleydi hatta dedi. Ama sonra İyi Parti'den gelen bir takım e, açıklamalar nedeniyle bayağı bir soğukluk oluştuğunu söyledi. Ve CHP'nin bu anlamda bölgede yıldızının parladığını ve birçok kişinin gözünde ikinci parti olduğunu CHP'nin yani diyelim ki HDP oy veriyor ama HDP olmasa CHP ya da AKP oy veriyor ama böyle bir şey söyledi ve bu anlamda da CHP'yi kendilerinin iktidara ulaşabilmesinde, merkeze ulaşabilmesinde bir tür önemli bir aktör olarak gördüklerini söyledi. Hatırlarsın 70'li yıllarda CHP bölgede bayağı bir vardı Kürtler nezdinde. Yani Ecevit zamanlarından tut da yani oranın da duvarlarında umudumuz Ecevit bayağı bir yazılmıştı. Yani bir orada bir merkez sol bir damar hep var ama son dönemde belli bir tarihten itibaren özellikle 80 sonları 90 başlarından itibaren işin rengi değişti biliyorsun. Özellikle CHP'nin Kürt e, siyasetçilerle yaşadığı kırılmalar, Kürt konferansı vesaire. Şimdi sanki yeniden bir e, nasıl diyeyim rehabilitasyon gibi yani yeniden bir yakınlaşma gibi bir olayın olduğunu e, söylüyor ama bu tabii ki CHP'nin orada e, çok büyük bir, İkinci parti olacağını kimse beklemiyor. Yani insanların ikinci parti olabilir ama sandıktan çıkacak ikinci parti olmasını beklemiyorlar. Fakat mesela Ravest'in yaptığı açıklama e, araştırmalarda falan e, CHP'nin daha önce sadece Şanlıurfa'da biliyorsun milletvekili çıkarabilmişti. Şimdi başka bir takım illerde de çıkarabilme ihtimalinin olduğunu da söylüyorlar. Ne dersin burada bir e, Kılıçdaroğlu buluşması sembolik olmanın
0: ötesinde de bir anlamı var sanki evet özellikle de hani Kılıçdaroğlu'nu vurgulaman önemli çünkü burada hani CHP'nin tabii ki parti olarak bir ivme sağladığı bir, bir araştırmalarda çıkıyor en azından eskisi kadar problemli bakılmayan bir partiye dönüştüğü söylenebilir ama Kılıçdaroğlu'nun özel olarak daha bir farklı konum edindiğini düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla aslında bu CHP'nin bölgedeki etkinliğinden çok Kılıçdaroğlu'nun son dönemde attığı adımların özellikle helalleşme söylemini bu meseleyi de içine alan biçimde genişletmesinin nasıl yankı bulduğuyla ilgili bir takım göstergeler vermesi açısından ilginç. Sen e, örnek geçmişten bahsederken e, söylemiştin 80'lerin sonu, 90'ların başı diye aslında yaklaşık bir 30 yıllık paranteze ilişkin bir şey söylüyor Kılıçdaroğlu. Yani o özür e, diliyoruz. biz e, Bizden kaynaklanan eksiklik dediği şey aslında bir 30 yıllık e, bir parantezi içeriyor. Çünkü ben bu geziyi e, takip edemedim ama e, çeşitli zamanlarda bölgeye gittim. Ama asıl önemlisi o senin dediğin dönemlerde Erdal'ın önünün e, e, SHP'nin başında olduğu, SODEP'in başında olduğu, daha sonra SHP'nin başında olduğu dönemlerde, 87 seçiminde, 91 seçiminde ki o aralık önemli bir e, dönemdi. Bölgeye yaptığı neredeyse bütün gezilere katılmıştım ve orada... Özellikle Erdoğan'ın önünün bölge halkından alır bir 80 travması geçirmiş, işte Diyarbakır cezaevi deneyimiyle, işte çok ciddi insan hakları ihlalleriyle hayli yaralanmış insanların tamamen kendi dışlarından bir siyasi aktöre nasıl bir ilgi gösterdiklerini bizzat görmüştüm. Şimdi onunla kıyaslandığında o, o dönemle kıyaslandığında aynı e, coşku bunu tam gidip yerinde izlemediğim için bilmiyorum ama aynı coşku olmasa bile yeniden bir e, iyileşme e, emaresi verdiğini zaten asıl olarak da görülmek istenenin kartılmak istenenin de bu olduğunu e, düşünüyorum. Bu anlamda da bir e, başarılı e, ziyaret gibi duruyor şu anda. Şimdi bu orada Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar söylediklerinden çok ileriye giden, özellikle Kürt meselesiyle ilgili çok çarpıcı ve yeni şeyler söylemesini aslında çok fazla e, kimse beklemiyordu. Öyle de olmadı zaten. Sadece bazı söylediklerini daha somutlaştırdı, açıklık kazandırdı. Onu daha sembolik bir takım temaslarla ete kemiğe büründürdü. Yani sen de işaret ettin. Bazı özel görüşmeler, bazı genel toplantılar hep aslında söylediği sözlerin hem sahiciliğini hem de somutlaşmasını işaret eden çıkışlardı. Evet. Özellikle en temel ayrım noktası artık bir süredir iktidarın çok belirgin biçimde bizzat Erdoğan'ın da ağzından işte bir Kürt meselesi olmadığını söylemesine karşılık Kürt sorunu olmaması ya da oradaki insanların sorununa artık sırtını dönmüş bir iktidar tablosu karşısında sizin bütün sorunlarınızı dertlerinizi talibim edin. Ve bunları birlikte çözmeye talibim e, demesi bence önemli e, bir şeydi. Ve bunun e, anladığım kadarıyla yani oradan e, değerlendirmeler yapan insanlardan aldığımız e, izlenim bunun bir karşılıkta e, bulduğunu en azından e, ilgisiz kalınmadığını anlıyoruz. Çünkü... Ee, özellikle işte altılı masa, ondan sonraki süreç, işte bir tür HDP'nin dışarıda bırakılmak, mecburiyetinde kalınması filan gibi e, gelişmelerin muhalefet ittifakının bölgedeki e, sıcaklığını kaybetmesine neden olabileceği, bir kırgınlığa yol açabileceği konusunda e, yorumlar da vardı. Hala bunların bir kısmı geçerliliğini Devam ettiriyor ama şunu da anlıyoruz ki burada özellikle Kılıçdaroğlu sadece CHP demiyorum özellikle Kılıçdaroğlu bu konuda bir dengeleyici figür olarak bir tamamlayıcı figür olarak eksi başka yollarla e, telafi etmeye niyeti olduğunu göstererek bir e, tutum sergilediğini ve bunun da e, pozitif bir cevap aldığını düşünüyorum. Dediğim gibi çok yüksek iddialar, çok yüksek sözler söylemesi zaten pek beklenmiyordu. Ama bazı şeylere içerik kazandırdı Bunlardan biri helalleşme meselesiydi. Helalleşme meselesi ilk ortaya atıldığında, Kılıçdaroğlu ilk kez bunu telaffuz ettiğinde büyük ölçüde muhafazakar kesimlere dönük bir söylem olarak kodlandı öyle değerlendirildi öyle yorumlandı ama şimdi Diyarbakır gelisiyle birlikte buna çok daha geniş bir anlam yüklediğini ve önemli bir mesele olarak Kürt meselesinin Kürt sorununun bu kapsamın içerisinde düşünüldüğünü ve burada da aslında biraz önce söylediğim o 30 yıllık paranteze dair bir tür öz eleştiriyi de e, vermekten kaçınmayacağı, bununla yüzleşmekten kaçınmayacağını e, söyleyen bir e, noktaya geldiğini görüyoruz. Bu önemli bir aşama. Çünkü o 30 yıllık e, parantezin içerisinde e, işte o 90'ların başında e, Haziran kararnameleri olarak adlandırılan ve bir tür bir devlet politikası olarak Kürt meselesindeki yeniden sertleşme yani 12 Eylül'den sonra e, nispeten 80'lerin sonunda daha barışçıl ve yumuşayacağı e, varsayılan bir sürecin 90'lar boyunca çok sert işte faili meçhul cinayetler e, ve e, çok daha karmaşık köy boşaltmalarla devam eden çok daha e, sıkıntılı bir sürece evrilmesinde en azından Buna ses çıkartmadan duran bir siyasi parti ülkeyetinden şimdi bu meseleleri hem kendi hatalarıyla hem de bir sorun olarak önüne koyup yüzleşme cesareti gösteren bir tutuma geçmiş oluyor ve yine bu 30 yılın 20 yıllık döneminde de AKP iktidarının özellikle AKP'nin Önemli bir kısmında 10 yılında en azından e, Kürt meselesini bir tür politik manivele olarak kullanıp Kürtlerin oylarını onları iktidara dahil ederek değil onların adına bir takım şeyleri e, destek karşılığında yapabileceği vaadiyle yürütmesini ve o bölgede bir dönem e, en etkili birinci parti haline gelmesinin de bugün itibariyle artık son demlerini yaşadığını görüyoruz. Hala belki AKP'nin bölgede bir etkinliği var. Dindar ve muhafazakar Kürtler üzerinde hala bir etkisi olduğu söylenebilir. Ama artık Kürt sorunuyla ilgili ve genel olarak Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgili benzer biçimde sıkıntılar yaşayan... Bölgeye insanı açısından e, cazip bir politik seçenek olmaktan çıkmaya başladığını görüyoruz AKP'nin. Bütün Türkiye e, seçmenini olduğu gibi o bölge seçmenini de herhangi bir sorunuyla ilgili bir çözüm adresi olarak e, kendini konumlandırmıyor e, bu iktidar. Hiçbir sorunda konumlandırmadığı gibi bu sorunda da konumlanmıyor. Şimdi Kemal... E... Bu gezinin
1: başarısının bir göstergesi de Devlet Bahçeli'nin gösterdiği tepki belki de. Ee, ne dedi? Ee, bu gezi dedi e, Antalya'daki e, Ukrayna e, Rusya zirvesini baltalamak için yapıldı. Dış güçlerin e, tezgahı dedi ve Kılıçdaroğlu da onu biliyorsun retweet etti bir gülücük işaretiyle. E, Şimdi istersen oraya geçelim. Bir e, Türkiye'de acayip bir diplomatik hareketlilik var. Ne zamandır böyle bir şey görmüyorduk. Aslında bunu görmüyor olmamızın da nedeni bence dünyanın özellikle batı ülkelerinin Erdoğan'dan çok fazla e, memnun olmamaları diyelim ya da hoşlanmamaları istememeleriyle alakalıydı. Ama e, bir bakıyoruz şimdi bir anda e, bu Antalya'daki Forum'da yapılan o toplantı bir anda İsrail Cumhurbaşkanı yıllar sonra geliyor. Ee, Yunanistan Başbakanı gelecek, Almanya Şansölyesi gelecek böyle bir acayip bir dinamizm var. Ben şimdi bunu dün aydınla bugün Kadri ile uzun uzun konuştum. bunu için tekrarlamak istemiyorum ama benim bir çok basitleştirerek anlatayım bir akıl yürütmem var. Kadrin aklına yatmadı bu ama onu da söyleyeyim. Nasıl AKP ilk yıllarında sistemden gördüğü direnci kırmak için uluslararası sistemi arkasını almak istediyse, şimdi de toplumdan göremediği desteği bir ölçüde alabilmek için tekrar dünyaya yönelik bir takım pozitif mesajlar vermeye çalışıyor Erdoğan. Ee, diye bir akıl ritm var. Yani da şundan söylüyorum. Sonuçta seçmen oy vereceği kişinin gücüne bakıyor. Güçlü mü değil mi? Şimdi Erdoğan bu kadar liderin geldiği, Biden'la görüşen, belki Biden şeyleri de ne de yaptırımları da kaldırabilir vesaire. Dün mesela gördüm Biden'la telefon konuşması üzerine AKP'nin bazı milletvekilleri öyle paylaşımlar yapmışlar ki şey gibi. Yani böyle büyük bir mucize gerçekleşiyormuş gibi çok heyecanlanmışlar. Yani çünkü şeyi göstermeye ihtiyaçları var bence. Bakın işte reis ya da Erdoğan kendisini görüyorsunuz. içeride ekonomi kötü olabilir, şu olabilir, bu olabilir vesaire ama hala. Dünya, Almanya'da yeni seçilen şansölyede, Yunanistan'la bana meydan okuyan başbakan da yıllarca bilmem ne yaptığım Van Münit deyip attığım İsrail'in cumhurbaşkanı da geliyor gibi bir hava yaratmaya çalışıyor bence ve buradan içeride kaybettiği gücü de toparlamaya çalışıyor. Yani e, dış politikada real politiğe dönüyor. Real politiğe dönüyor ama bu iç politikada demokratikleşmeye... Ve toplumun taleplerini karşılamaya yöneleceği anlamına gelmiyor. İstese de zaten artık o şansı sen demin bahsettin. Sorun çözme şansını içeride
0: kaybetmiş bir iktidar var. Ya e, Kadri katılmamış ama ben sana katılabilirim e, söylediğin değerlendirmeye. Şu açıdan aslında Erdoğan'ın politik tarzında farklı e, odakları... Birbirinin dengi odaklar olması gerekmiyor bunlar. Farklı odakları birbiri için kullanma becerisi ya da kullanma alışkanlığı çok yaygın bir şey. Yani tıpkı işte Rusya ile Amerika'yı S-400 meselesinde veya benzeri başka meselelerde nasıl birbiri arasındaki çelişkilerde arada durarak birini diğeriyle tehdit ederek Gerekirse e, o ilişkileri e, zorlayarak nasıl fırsatlar üretmek istiyorsa aynı şekilde senin söylediğin gibi bazen iç politikadaki gücünü ve alternatifsizliğini dışarıdaki aktörlere benle benden başka şansınız yok. Türkiye ile bir şey yapacaksanız benimle yapacaksınız çünkü... Buradaki e, tek alternatif benim, beni değiştirebilecek bir iç politik dinamik yok diyerek senelerce idare etti ve dışarıyla ilişkisini bunun üzerine kurdu. Sen de hatırlarsın, pek çok batılı gözlemci, tamam yani Erdoğan'la ilgili sorunlarımız var ama ne yapalım ki onunla yürümek zorundayız. Bunun en çarpıcısı Merkel'in siyasetiydi. Aynı şekilde tersi de bugün senin söylediğin gibi geçerli. İçeride de ya bütün dünyada işte en sözü geçen ve herkesle teması olan benim. Bakın hepsi de benim ayağıma geliyor. Dolayısıyla bu benim hala gücümü koruduğumu gösteriyor. Ve böyle zorlu bir döneme giren dünyada işte böyle bir politik pozisyon ve böyle bir güç tazelemesi İçeride de bir politik desteği en azından mevcut erimesi sınırında tutacak bir şey olarak düşünülüyor olabilir. Bence böyle zaten hani bu böyle gerçekleşir ya da gerçekleşmezden bağımsız olarak Erdoğan'ın akıl yürütme biçimine gayet uygun. O açıdan seni değerlendirmeni destekliyorum. Gerçekten de böyle yorumlamaya çalışıyor. O... Abartılı işte iktidara yakın çevrelerin abartılı değerlendirmelerinin altında da hep şey var. İşte bakın hani bizle sorunu olan bu iktidarı devirmeye çalışanlar şimdi birer birer nedamet getirip kapıda sıraya giriyorlar, havası yaratıyorlar. Ama bunu niye olduğunu anlatacak bir cümleleri yok. Yani Erdoğan ne yaptığı için daha öncekiler... E, nedamet getirdiler ve sıraya girdiler yani Erdoğan neyi başardı neyi daha güçlü olduğunu gösterdiği için onlar e, geri adım atarak kapıya gelmeye e, kalktıların cevabı yok ne yaptı da böyle olduğunun cevabı yok ama bu cevabı arayan kimse de yok mesele şu geliyorlar mı geliyorlar işte bunu gösteriyoruz bakın herkes bizim kapımıza geliyor İsrail'de geliyor yani Dolayısıyla bazen muhalefetin kullanmaya çalıştığı 1 Minute'den nasıl bugüne geldin? İsrail Başbakanı geliyor. İşte e, Almanya e, Şansölyesi geliyor. Şu geliyor, bu geliyor. E, Yunan e, Başbakanı gelecek. Bunlarla sen daha önce başka bir noktadaydın. Şimdi nasıl oluyor? Birleşik Arap Emirlikleri ile keza. Ama bu çelişki... Ile çok ilgilenmiyor bir kısım seçmen ya da politik tercih yapacak güç merkezleri iktidarın ve özellikle de Erdoğan'ın gücünü koruyup korumadığı bir takım aktörlerin artık onu gözden çıkartıp çıkarmadığına ilişkin işaretlere bakıyor. Şimdi hatırlarsın bundan 4-5 sene önce çok yoğun biçimde Erdoğan'ın Dış politikada sert e, tutum aldığı, her yerde neredeyse problem çıkarttığı, işte Doğu Akdeniz'den e, Avrupa ile ilişkilere, Amerika ile S-400 krizinden Suriye e, konusuna kadar pek çok alanda gerilim politikası uyguluyordu ve çok yaygın bir değerlendirme pek çok dış aktörün artık Erdoğan'la e, ipleri koparttığı ve Onla çalışmak istemediği fikri hakim olmaya başlamıştı. Mesela bu iktidar erimesinde, oy kaybında etkili faktörlerden biriydi. Birincil faktör değildi ama önemli faktörlerden biriydi. Şimdi bunu tersine çevirmeye çalışıyor. Çünkü senin söylediğin gibi diğer meselelerde yani ekonomiyi düzelterek, Türkiye'nin bir takım toplumsal sorunlarını çözerek, kendi yarattığı bu otoriter gerilimi hafifletip daha yumuşak bir reformist politikaya dönerek çözebileceği bir şey yok. Zaten hep değerlendirdiğimiz gibi tek seçeneği gücünü koruduğu, gücünü koruyabileceği, onu değiştirecek bir alternatifin doğmadığı fikrini içeride de dışarıda da canlı tutmaya yönelmiş bir strateji yürütüyor Dolayısıyla ben dış politikada atılan adımların bu aktif e, diplomasi ataklarının iç politikayla çok yoğun ilgisi olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda e, dediğim gibi e, sana katılıyorum ve ama bunun alabileceği sonuç konusunda içeride alabileceği konusun, e, sonuç konusunda çok emin değilim ama benim senden ayrıldığım nokta daha önce birkaç yine haftaya bakışta konuşmuştuk. Dışarıdan bakışta bunun bir karşılığı olduğu kanaatindeyim. Yani e, hakikaten Erdoğan'ın içeride kullanmaya çalıştığı şeyin dışarıda geçerli olduğu bazı noktalarda ortaya çıkmış durumda. Yani bazı dış aktörlerin e, hala Erdoğan'la çalışmak konusunda... Ee, bir seçenek olarak bunu önlerine koyduklarını, bunu değerlendirme alanında tuttuklarını, yani ona topal ördek muamelesi yapmadıklarını da düşünebiliriz. Açıkçası pek çok açıdan o aktörlerin politik gerekçeleri e, buna uygun olabilir ve bu e, süreç e, biraz... E, iktidar çevrelerinin Erdoğan'ın ve iktidara yakın çevrelerin bu yorumlarını köpürtmesine imkan verecek biçimde bir süre daha devam edebilir. Ben o konuda açıkçası özellikle dış odakların yaklaşımı açısından öyle bir taraf olduğunu düşünüyorum. Burada bu söylediğini Aydın da
1: bir şekilde Selcan'de ki o diplomasiden gelen birisi olarak daha fazla hakim bu konuya takdir edersin ki... ...o bir şey var ya yaparsa Erdoğan yapar cümlesini çok kullanıyor. Dışarıdaki birçok insan için e, pekala bunun geçerli olabileceğini, bu son hamlelerin de öyle olabileceğini söylüyor ki... ...onunla yaptığımız evinde özellikle şeyi konuştuk, muhalefet yani... Şimdi bir tarafta Türkiye diye bir realite var ve bütün dünyanın hemen hemen tüm önemli güçleri Türkiye ile bir şey yapmak zorunda. Ticaret, stratejik ilişki, şu bu vesaire. E, bu arada Erdoğan var karşılarında ama bir taraftan hepsi de biliyor ki Erdoğan'ın desteği azalıyor. Ama yerine kim gelecek? Yerine gelecek olan kişiler gerçekten beraber çalışabilecekleri birileri mi? Mesela böyle bir soru var ortada. Yine arkasından konuşmak gibi oluyor ama Kadri ile bunu konuşurken Kadri dedi ki ya ben dedim ki dış, e, muhalefet dış politikada kendini göstermiyor. Olur mu ya dedi. Ne yapıyor dedim. Çok iyi temasları var falan dedi ama ben açıkçası e, çok yani şöyle bir olayın pek olabildiğini sanmıyorum. Ya işte tamam Erdoğan var. Çok sevmesek de çalışıyoruz ama öte yandan işte yeni bir ...muhalefet bloğu var, bunun içerisinde şu var, bu var... ...bunlarla şöyle çalışırız gibi bir konseptin hala oluştuğunu sanmıyorum. Bir de Aydın'la yayında onu konuştuk. Mesela İyi Parti Washington'da bir şey yapacaktı. Çıkartma yapacaktı. Böyle bayağı bir altı kişilik falan bir grup halinde. Bu Savvat Dervişoğlu, o eski Büyükelçi Erozan, Ahmet Erozan değil mi? Onlar falan olduğu, Bilge Yılmaz'ın olduğu... Sonra bir yerde bir çok basit bir nedenle görüşmeler iptal oldu. Ee, olayı biliyorsundur, e, Harry Barkey'i çağırmayın demişler bir yere. Onlar da siz bize kimi çağıracağımızı nasıl söylersiniz deyince ortalık karışmış ve bütün gezi iptal olmuş. Yani o çıkartmayı yapamadılar şeyde İyi Parti ki şu anda ilk muhalefet diyecek ilk gelen şey. Onun ben tanıtımını gördüğüm zaman demiştim ki Washington'da da gazetecilik yaptığım için az buçuk şey nasıl yürüdüğünü biliyorum. Aa, nihayet akıl etmişler dedim ve bu sonuçta iktidara yürüdüğünü düşünen bir partinin bir şekilde yapacağı bir şey. Erdoğan zamanda AKP'yi kurmadan önce ve kurduktan sonra bunu yaptı. ...ve bunda e, şimdi ne kadar diğerleri yapınca laf etse de kendileri de yaptı bunu. Bu çok normal. Yani çünkü Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmeye talipsen... Brüksel'le Washington'la, Londra'yla, e, Moskova'yla, Pekin'le... ...kim olursa olsun hepsiyle bir temasını en azından bir, birbirini tanıman lazım. Ama e, ben onun da çok ciddi bir eksiklik olduğu kanısındayım... E, Kadri yok öyle bir eksiklik diyor ama <gülüyor> bence var. Neyse e,
0: o konuda söyleyeceğim bir şey var mı? Ya şu var şimdi bir... Tam dedikodu yapıyoruz. <gülüyor> bence de evet yapalım ama şey yani Kadri'nin e, tabii ki şey bu e, televizyon performansları açısından girdiği e, hatta biraz daha... E, pozitif yorumlara <gülüyor> yatkın olmaya başladığını görüyorum ama şöyle bir tarafı var. Şimdi diyelim ki başka seçenekleri de e, dosyaya koyuyor diyelim e, dış aktörler ama şöyle bir tarafı var. Sonuçta bunu çeşitli zamanlarda konuşuyoruz. Şu anda Türkiye'de ne iktidarın e, eğilimleri açısından ne muhalefetin e, tercihleri açısından yoğun bir Yakın seçim e, baskısı oluşmuş değil. Dolayısıyla bir, bir buçuk yıl yani muhtemelen e, zamanında bir e, seçim olasılığı daha yüksek. Ve pek çok dış aktör açısından bir sene, e, bir buçuk sene gibi süreler e, öyle gözden çıkartılabilir hele yenisi gelsin onunla e, çalışalım denmeyecek kadar... Akut bazı e, problemler içeriyor. Dolayısıyla bunların içerisinde hala e, Erdoğan e, Türkiye'sinin, Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'nin ve Erdoğan'ın önemli bir rolü var. İkinci nokta ise bence şu, bu Birleşik Arap Emirlikleri meselesinde de olduğu, başka meselelerde de belki şimdi Amerika ile çok daha e, net biçimde, bu içeride biraz zayıflamış olan Erdoğan'ın, ee, kendilerine olan ihtiyacının arttığını gören bir takım aktörler onunla bu zeminde e, masaya oturmanın daha elverişli olduğunu da düşünüyor olabilirler. Ee, bu pek çok aktör için e, bence e, bu süreci hızlandıran e, faktörler arasında düşünülebilir. Buradaki tabii ki alver ilişkisinde öncelikleri farklı olacaktır. Erdoğan büyük ölçüde bunu iç politikada kullanabileceği maksimum imkan olarak değerlendirmeye çalışacaktır. O aktörlerin çoğu da elbette ki kendi ihtiyaçlarını daha kalıcı biçimde Türkiye üzerinden çözme konusunda daha agresif davranacaklardır. Ama bunu gerilimle değil Artık görüşerek yapıyor durumda iki tarafta. Dolayısıyla bu aslında iki tarafta da iştahı ve hevesi arttıran bir şey. Ee, bu denkleme alternatif olarak bir e, muhalefet tarzının çok çıktığı kanaatinde değilim. Yani Kadriye kendisi tabii ki dış politika da, konusunda... E, onun birikimiyle şey yapacak değilim. Ben Benim bir uzmanlığım yok. Ama açıkçası iç politika üzerinden meseleyi okuduğumda çok da öyle algılamıyorum. Yani burada özellikle muhalefet aktörlerinin dış odakları için henüz farklı bir perspektif açan, çok güçlü ve farkı gösteren çıkışlar gösterdiği, ne diyelim? Pek çok temas yapıyor olabilirler. O temaslarda da bir şeyler anlatıyor olabilirler. Ama en azından bunlar görünürde çok belirgin çizgiler olarak ortada yok. O yüzden de fırsat, fırsat üretme şeyinde yani her şeye fırsat diye bakan Erdoğan'ın buradan da fırsat süzmesi, sahici bir fırsat olup olmaması önemli değil. Ama kullanılabilecek malzeme çıkartması o kadar da imkansız olmayabilir. Burada, Burada bir de şöyle bir husus
1: var. Buna atlamamak gerekiyor bence e, ki Kadri ile bugünkü yayında bayağı bir o konuyu konuştuk aslında. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ve işgal etmesi, Kiev'i kuşatıyor olması falan aslında Türkiye'nin ve Erdoğan'ın gerçeklerle yüzleşmesine de bir tür neden oldu. Şey hatırlarsın hani Rus uçağı düşürüldüğü zaman kuyruğa girmişti herkes. Ben yaptım, ben yaptım, ben söyledim falan. Ondan sonra yaşanan, kısa sürede yaşananlardan sonra çok ciddi bir şekilde geri adım yapılıp ben yapmadım o yaptıya döndü. Iş. Ve sonuçta olayı FETÖ'ye havale ettiler, kapandı. Şimdi Rusya gerçeği var önünde. Şu ana kadar Erdoğan hem o hem S-400'leri alırım hem F-35'leri almaya çalışırım falan derken işin bir batı realitesi yönünü görmüştü. Şimdi de aslında Rusya'yı görüyor. Yani sonuçta hususlar değil ama Rusya'nın işte öyle e, özellikle Putin yönetiminin tabii ki e, kadri söylediği çok önemli bir şey var. Batı Rusya demiyor Putin diyor. Yani Rusya'yı Ayırmaya çalışıyor. Her neyse sonuçta e, şu yaşananlar Ukrayna meselesi e, çok ciddi bir şekilde hani takkeleri koyup e, düşürmelerine ve olsa da olur olmasa da olur dedikleri NATO'ya acayip bir şekilde bağlılık dile getirme şeyi başladı farkındaysan. Yani bunu Putin'i rahatsız etmeden yapmanın yollarını arıyorlar o ayrı ama böyle de bir realite var yani sonuçta Ukrayna meselesi hem çok yakınımızda olan bir şey hem de Rusya hemen yanı başındaki bir ülke ve tarihine baktığın zaman özellikle Cumhuriyet öncesi tarihe baktığın zaman iki ülkenin birbiriyle arası işte böyle ne denir barışçılı olmamış. Dolayısıyla oradan da bir e, ciddi bir
0: alarm durumunu çıktığı kanısındayım ya, muhtemelen e, şimdi tabi e, bir sürü faktöre bağlı ama yakın dönemde yani mesela Putin'i e, batının yani çünkü bu süreç süreci büyük ihtimalle Putin içinde e, çok e, hayırlı bitmeyebilir yani girdiği hat e, düşündüğü gibi e, neticelenmeyebilir ama en azından şunu biliyoruz ki bunun da bugünden yarına olmayacak bir şey olduğu çok açık. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem 1-1,5 bir, bir, bir, bir yıl, 2 yıllık dönem e, bir sürü aktörün aslında pozisyonlarını gözden geçirdiği ama pozisyonlarını gözden geçirirken sonraya dair e, öngörülerini de tazelemek zorunda oldu. Şimdi çok kullanılan şey var hani bu soğuk savaş soğuk savaş hep böyle bir güçler dengesini ve aslında e, sabite yakın aktörlerin pozisyonlarının net olduğu bir e, geçici pat durumunu e, hep gösteren bir dehşet dengesini ifade ediyor. Ama şu andaki durum bence ee, çok çok kullanılan bir benzetme olmasına rağmen bana soğuk savaş dengesini değil so- çoğun derece kararsız bir dengesizlik halini e- gösteriyor. Bu sadece aktörlerin acayipliğinden ne yapacağını kestirememekten değil durumun kendisinden de kaynaklanıyor. Şimdi bu tür durumlar aslında büyük riskler içermekle birlikte bazı imkanlar da e- yaratabiliyor ve eğer böyle bakıyorsa meselelere böyle bakmakta olanlar için daha fazla bu tür imkan çıkartabiliyor bu şey önümüzde yani böyle bir mesele var önümüzde e
1: son olarak sana Tansu Çiller diyeyim ve susayım ben yeterince konuştum <gülüyor> e,
0: ne diyeceksen de yayını da sonra toplayalım ya ya şimdi bir süredir şey görüyoruz yani bu Saadet Partisi hamleleri zamanında daha sonra işte bir küçük iyi Parti'ye davetler filan hamlesini, daha sonra işte olmayınca HDP üzerinden yeniden bir saldırı başlatılmasını, muhalefeti oradan kırma girişimini. Buna karşılık işte bu muhalefette de çok cazip görünen bu merkez sağa, meselesinin iktidar bloğu tarafından da eksik tarafı gibi e, tamamlanmak istendiği orada bir e, hareket yaratmak en azından orada oray, o alanı tamamen muhalefete teslim etmemek gibi bir kaygının olduğunu anlıyorum yani bu konuda bir çaba var yani e, Saadet Partisi hamlesi İslamcılığın muhalefet eden kesimini tamamen muhalefet bloğuna yapıştırmamak, onun bir kısmını hala kendi alanında tutmak çabasıydı. İşte milliyetçilik meselesinde zaten MHP o blokta, onun daha seküler e, ayağındaki iyi Parti'yi bazen e, zorlayarak bazen e, yumuşak e, yaklaşımlarla e, biraz e, dengeleme çabası. Şimdi de merkez sağ meselesini e, tamamen İYİ Parti'nin ve şimdi kısmen e, devanın filan hamle ettiği alanı da tamamen muhalefete bırakmamak üzerine bir e, çaba olduğunu anlıyorum. Ama bunun için doğru aktör e, çiller mi bunu sağlayacak iktidara bunu sağlayacak olan e, çiller olabilir mi çok emin değilim. Ama bu konuda e, şöyle e, tahminlerim var. Çillerden ibaret olmayan başka aktörleri de içine katan e, bir çabanın e, orada gelişebileceğini düşünüyorum. Orada kastedilen böyle merkez sağı toparlayacak ve önemli bilgi e, oy desteği sağlayacak e, bir şey yaratmak değil. Ama tıpkı işte yeniden Refah Partisi gibi işte e, CHP'den kopan bazı partiler gibi bir grup seçmeni özellikle de kararsız seçmenin bir kısmının kafasını karıştıracak ee, en azından o blok ve o tavır içerisinde e, kendini tarif eden seçmeni blok olarak muhalefete yani merkez, kendisini merkez sağ seçmen diye tarif edenler bütün olarak kendini muhalefette e, tanımlamasın orada konumlanmasın. İşte İslamcı ya da milli görüş geleneğinin asıl temsilcisi olduğunu düşünenler kendini muhalefet bloğu içerisinde tanımlamasın. Milliyetçilerin veya seküler milliyetçilerin tamamı kendisini orada tanımlamasın. Bu bir şey değil bir konsolidasyon hamlesi değil tam tersine muhalefet tarafındaki konsolidasyonu biraz parçalamaya dönük bir girişim. Ama burada bu saatten sonra çillerin bir faktör olarak çok etkili olacağı kanaatinde değilim. Ama gördük ki çilleri işte meydanlarda kürsüye çıkartmak falan gibi hamleler de yapıldı. Ne murad ettiler, bundan ne tür bir fayda elde ettiler ve nasıl devam etmek istiyorlar? Orada bir şey mi gördüler? Onu henüz kestirmek zor. Ama ben e, çok şey olacak, e, çok karşıda olacak bir iş gibi gelmiyor. Ama kafa karıştırıcı olur mu? Olur eğer başka aktörler dahil edilerek bir hareketlenme yaratılırsa. Ben Bana sanki
1: bir yeni bir parti lafı ediliyor. Koray Aydın böyle söyledi biliyorsun ilk başta da. Evet. Sanki şey gibi yani seçime... Senin dediğin sadece Çiller değil bir takım başka isimler iyi kötü adı bilinen bir takım isimleri aday göstermek, milletvekili yapmak ya da atıyorum Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak lanse etmek gibi bir formülü belki denerler gibi geliyor. Bu saatten sonra hangi bir partiden bahsediliyor onun başına geçecekmiş vesaire ama o partinin adı ne aydınlık bir şey ben bile adını duymadım yani o hani var olan. Önemli bir parti değil yani. Sonuçta böyle bir ihtimal sanki daha fazla olur ama ben dünyayında dedim yani buraya kadar düştülerse durum gerçekten kendileri için vahip. Bir de Çiller biliyorsun 76 yaşındaymış Kemal. Yani evet. Kılıçdaroğlu'ndan iki yaş büyük. Yani öyle hani şey olarak sima olarak bakıldığı zaman insan aklına gelmiyor ama ben de gördüğümde önce inanmadım. Bayağı bir, bir iki kaynaktan çektim ettim hakikaten. 76 yaşındaymış. Evet e, noktayı koyalım. Noktayı koymadan önce bugün Berkin Ervan'ın e, ölümünün 8. yılı. Onu e, rahmetle ve sevgiyle analım. Evet. 8 yıl olmuş e, Berkin'in e, aramızdan ayrılması, e, öldürülmesinin üzerinden e, tam 8 yıl geçmiş. Evet noktayı burada koyuyoruz haftaya bakışı. İzleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. İyi
0: günler.